0: Fala galera do Pro Seahawks Brasil, estamos de volta para mais um tradicionalíssimo podcast aqui para vocês, trazendo tudo sobre essa franquia maravilhosa que é o nosso Seattle Seahawks. E ainda mais depois de uma vitória bem interessante para nosso lado. E aqui comigo ele, nosso já queridíssimo Jeff Martins.
1: Fala rapaziada do ProSilux Brasil. E a gente tá aí de novo, né? Mais um podcast semanal, tradicional, o melhor podcast da página do Brasil. É, e mais uma vez trazendo uma vitória. E uma vitória que foi um pouquinho como a gente preveu uma vitória complicada. A gente sabia dos problemas que, que, que a equipe de Tampa tragaria para Sierra. Sabia. Foi, foi, um, foi um jogo duro, né? foi um jogo duro. A gente vai falar muito dele aqui no, nesse podcast. E também dar uma palinha sobre esse próximo jogo horrível, terrível, que gera meio da em Santa Clara contra o Fernandes. É isso aí, galera. Vamos. Lago Rocks.
0: Aqui com nós hoje, com a gente participando também, ele que é torcedor ilustre aí no nosso grupo, o nosso querido Franco. E aí, Franco?
2: Fala galera do Classi tudo certo? Uma alegria participar aí do, do podcast que a gente ouve toda semana, né? Agora tá, tá tendo a oportunidade de participar aí. E vamos comentar desse jogo do final de semana que teve muitas alegrias, principalmente no ataque, né? Mas bastante preocupação na defesa e já, já avisando o nosso próximo jogo contra os Quadininers aí.
0: Isso aí, galera. Recadinhos rápido aqui: é, nós fechamos parceria com o Mr. Varsity Esportes. Você pode procurar o site deles lá, mrvarsity com y no final, esportes.com. Procurar lá o Jefferson, nosso parceiro Usa aí a, o ProCirrox BR como é, cupom de desconto Eles têm 10% de desconto lá em camisa gorro. Tem muita coisa bacana E produto de qualidade que eu tenho aí uma camisa deles aí Também não deixem de curtir nosso Instagram, Twitter, Facebook para ficar por dentro de tudo sobre a nossa franquia É isso aí, então bora para as perguntas e gorras wow. 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 Bom, muitas perguntas aqui, o pessoal bem interativo essa semana E eu vou abrir já com uma que tem sido recorrente é, Muita gente perguntou, então eu não vou nem dar nome de ninguém aqui para não ser injusto, ou é, ou Jeff Perguntando sobre a defesa, por que, que essa defesa não consegue pressionar quarterback A secundária tem cedido bastante jardas O que está que havendo de errado e que se atou esse ano parece que não está conseguindo corrigir os erros defensivos.
1: Bom, Roger, é, essa é uma pergunta que ela é pertinente toda semana, é, toda semana tem que falar disso, toda semana tem que tocar nesse assunto. É, a gente falou isso no último podcast, a gente falou no primeiro podcast, a gente vai falando disso a temporada toda. É um problema tá se sobressendo demais na defesa dessa temporada, contrariando aquilo que a gente já falou é, antes da temporada começar, a gente tinha muitas suspeitas no que respeito à nossa secundária e a gente voltava até uma fé justamente no nosso front sério, né? E não é que tá acontecendo, a gente tá tendo problemas defensivos enormes em todo jogo que a gente joga. Não interessa o ataque, não interessa o poderio ofensivo do adversário. A gente teve um problema, a gente tem problema contra os Bengals, do mesmo problema que a gente tem contra o Buccaneers, Rams, todo mundo. Por quê? A questão do pass Rush. É, nós somos o, a 28 equipe em pass Rush, nós somos uma das piores defesas. Isso é uma questão é, básica de defesa. Por onde tu constrói uma equipe? Obviamente pelo quarterback mas tirando ele, tu precisa de uma linha ofensiva e tu precisa de uma linha defensiva. Tu precisa de força na trincheira, porque a partir dali toda a tua equipe construída. Searo não tem uma linha ofensiva e uma linha defensiva. Tem um quarterback. Isso gera problemas. Não ataque, nem tantos, porque a gente está tendo nosso quarterback numa temporada de MVP. Mas na defesa a gente não tem nenhum defensor se destacando tanto. Então acaba, acaba tendo problemas toda semana. A gente não tem pass rush é, o quarterback adversário acaba tendo tempo no pocket tendo tranquilidade, as rotas se desenvolvem a gente não tem marcação é, homem-home porque a nossa defesa basicamente ela passa 70% do jogo marcando em zona, e uma marcação em zona quando tu não tem pressão, ela acaba sendo problemática porque tu não vai conseguir ficar correndo atrás do, do recebedor, como é que tu vai colocar um linebacker para correr atrás do slot que geralmente é um jogador, um dos mais rápidos da equipe de um roster de uma franquia, então acaba complicando, a nossa secundária tem alguns problemas, mas nem está sendo fiel da balança para os nossos problemas defensivos, o Shaquille Griffith está tendo uma grande temporada, teve um bom jogo, nove tecos agora contra o Tampa, apesar de ter cedido ali algumas jadas, mas é aquela questão do Julio Jones no jogo passado, quando tu pega mais Receivers de elite, como o Julio Jones, como DeAndre Hopkins, Mike Evans, tu não vai anular esses caras do jogo todo o nome não é Jalen Ramsey. E, então tu vai ter problemas, mas tu pode minimizar. E o Shaq Griffin, por exemplo, conseguiu fazer isso. Marquise Blair teve uma boa partida mais uma vez. O Pete Carroll até elogiou ele na, na, na entrevista ali pós jogo. Então a gente vê que o problema não é tanto a secundária. É justamente lá na frente, no boxer, próximo da linha de streaming. Bob Wagner é, não vem tendo o impacto que ele teve na temporada passada Kid G. Wright tá sendo penalizado por conta dessa falta de pressão, ele já mas é mais tão novo. Michael Kendrick, apesar de ter conseguido um sec no jogo passado, ainda, é, ainda perde até ainda é toda, é como se fosse uma bola de neve. A falta de pressão acaba penalizando todo mundo. E o Jaron Reed, que era o nome que a gente aguardava, dar um up, apesar de ter perdido seis semanas, não tá tendo tanto impacto. O Jaden Clowney consegue, a partir da inteligência que é de futebol que ele tem, fazer algum barulho, zeliança, é, é uma nulidade, não fica esse ar para que vem, com certeza. É o Jay Cullen, nossa escolha de primeira rodada. Joga pouquíssimos snaps, não tem impacto algum no time. É, apesar do Rashan Green ter, é, ter tido um o fumble retornado ali pra para a Red Zone, também não tem impacto, então é, é um buraco muito grande na nossa, na nossa trincheira defensiva, e isso acaba penalizando todo o time, vai continuar penalizando todo o time, a gente vai ter problema contra os 49ers, aguardem um jogo muito, muito duro para a nossa defesa, vai ser uma longa noite em Santa Clara, e não há previsão de melhores não há previsão de melhores porque a gente não tem coordenação, o Ken North ele é uma nulidade tanto quanto alguns jogadores lá do frontside, a gente não sabe para que ele tá lá, a gente já falou isso aqui É meio que uma incógnita Até onde tá o dedo dele nessa defesa A gente não vê absolutamente nada, a gente não vê mudança A gente não vê chamada criativa, a gente não vê estante na pressão Então é tudo muito conservador É tudo muito igual e isso já tá muito manjado E tá penalizando bastante Nosso time, se não fosse o Russell Wilson A gente não estaria 7-2, a gente estaria 2-7 e, e é isso, é, é ficar Aguardando por atuações mágicas Do Russell, porque esperar alguma coisa Nessa defesa a gente não vai poder esperar
0: Isso aí o João Vitor lá no, no Twitter ele perguntou aqui pra gente é, passando metade da temporada chega no momento que o Russell Wilson começa a pegar fogo, né? o famoso on fire, e o elenco desse ano ele tá mais unido, o playbook parece que tá melhor trabalhado, até onde a gente tá sentindo do, desse começo de temporada soltaram mais o Russell Wilson e ele pergunta que, que com essas informações com que a gente tem visto é possível afirmar que Seattle é um Super Bowl contender?
1: Bom, João, é, é sabido que a gente está entrando naquele momento onde não só o Russell Wilson, mas a nossa equipe como um todo costumava jogar muito bem que é ali novembro, dezembro, sobretudo dezembro. Só que esse ano a gente tem um, tem um probleminha, né? A nossa tabela. A nossa schedule esse ano tá bem complicado. Agora começa a piorar ainda mais as coisas. A gente vai a Santa Clara enfrentar o 49ers, vai entrar em bye. Depois tem Filadélfia, Minnesota, Los Angeles, Carolina, Arizona, que já não é mais assim tão bobo. E, por último, o 49 é uma tabela muito, muito difícil. Com confrontos diretos de, de disputa de wildcard. Pode ser. uma disputa dá de, disputa, divisão. Sinceramente eu acho que não, mas o sonho continua.
0: Quero incrementar, é... se a gente passar por essa prova de fogo intacto, Seattle vai como um dos favoritos ao Super Bowl?
1: Primeiro a gente tem que torcer por uma derrota dos Fluminários em algum outro jogo. Porque se a gente ganhar a divisão e ter o um mando de campo com o Russell Wilson em temporada de MVP, eu não digo que a gente vai como favorito ao Super Bowl porque tem os Saints. E os Saints são uma equipe... Que, sinceramente, tu não vê absolutamente buraco algum. Foi Niners ainda tem a questão do Garoppolo. Pode ter um jogo ruim. É, ele vai lançar uma interceptação, mas ainda ser assim é uma equipe extremamente coesa. Tem pouquíssimos buracos. Se era ou não é essa equipe. A gente sabe que a gente tá nesse ponto atual da temporada por causa do Russell Wilson. Então, apesar aquilo que que eu até falei num grupo ainda agora, lá no Fogo da nerd. O Russell Wilson precisa ter jogos espetaculares e muitas vezes ainda contar com uma dose de sorte, como o Greg's Online, e Ralph Gol de 44 já. É, eu não sei se em playoffs a nossa equipe, a nossa defesa na verdade o nosso ataque está muito bem, vai conseguir segurar o Rojão, é, e como a pergunta do João foi basicamente sobre o ataque, sim o Brian Schottenheimer, a gente está vendo que ele está meio mais solto, ele está fazendo um excelente trabalho esse ano, é o oposto do o Norton Jr., do Pete Carroll também que ele cura da defesa, a gente sabe disso é, o Russell Wilson está lançando umas bolas acabou aquela loucura de correr o jogo todo e jogar o Russell Wilson para lançar a bola no terceiro, quarto e em terceiras descidas, é, hoje o nosso ataque ele é muito mais dinâmico, muito mais pluridimensional, a gente consegue passar a bola para o Chris Carlson, o Chris Carlson está tendo, está é, quali mostrando qualidades nisso, é, ele fez uma recepção não um passa assim, no pitch do Russell, isso foi é um espetacular. Distribuindo bola pra todo mundo, Tyler Lockett incluído do jogo, o DK Metcalf incluído do jogo, o David Moore incluído do jogo, Jerome Brown fazendo as suas coisinhas, o Jacob Hollister tendo, teve assim, o um jogo dele e quem sabe pode continuar aparecendo bem nas próximas semanas. O ataque vai muito bem, obrigado. Tem problemas na linha ofensiva, mas é, ainda a gente consegue fazer uma gracinha. Acho que é. É isso que a gente precisa para o jogo contra o 49 Se a nossa linha ofensiva não é, prejudicar tanto, e é bem complicado, afinal tu vai enfrentar um front seven que a gente vai falar depois, absurdo, o Russell Wilson com o tempo no pocket pode competir contra os Floridas agora isso não tá claro. E ele pode competir também contra os dos próximos jogos e jogos de playoffs, não é Aquela questão. É, a gente é, é, nós somos um time muito deficitário dizer que é favorito a é chegar em Super Bowl. Se a gente tivesse pelo menos um pass rush que chega no quarterback como por exemplo, ano passado, apesar dos pesares, o Frank Clark conseguia chegar, o Jerry Reed conseguia chegar. Os dois foram muito bem, e esse ano a gente não tem isso A gente não tem nem absolutamente nada A gente compete com o com Bengals Com o Dolphins, que estava em tank como um dos piores presos da liga Isso aí é inadmissível para um time que quer chegar super bom Então é bastante duvidoso Pelo nosso ataque, sim, a gente tem um dos maiores ataques da liga o MVP da liga é, Como eu disse agora, todo mundo inserido No plano de jogo mas pela nossa defesa, eu acho que não, isso vai causar problemas.
2: Eu até acho que o próximo jogo vai dizer muito de pensar o Seahawks como Super Bowl Contender, né? Parece, ser, meio, parece ser muito reducionista reduzir a um jogo só, mas se a gente vence, a gente fica 8-2, o 49ers é 8-1, a gente 3-0 na divisão, e claro, a gente tem um schedule difícil pela frente, mas o 49 e o Rams também tem. Agora, se a gente perde, o Fortnite fica 9-0, a gente fica 7-3, 2-1 na divisão, já com, com o confronto direto entre, contra eles perdido. Então, aí a gente já vai ter que pensar apenas em wildcard mesmo. Então, eu acho que o próximo jogo vai, vai poder responder pra gente o que, que a gente vai mirar nesse final da temporada. Se é buscar é, vencer a divisão e, e uma buy na, na, na primeira semana, ou se a gente tem que focar só no wildcard mesmo e se contentar com isso.
1: É um jogo que dá muita moral. Vencer é um jogo desse, dá uma motivação do vestiário enorme. Eu acho que muda o time de patamar. É, vamos sonhar, né? vamos sonhar.
0: Bom, Jeff Franco, o Paulo, ele tá mandando uma outra pergunta aqui que é um é bem interessante para gente. Ele pergunta quão forte esse ataque vai ficar com o Josh Gordon chegando e qual é o fator diferencial que que a gente pode ter para derrotar o Foreigners.
1: Bom, é, a chegada do, do Josh Gordon, ela ela aumenta, ela, ela dá um up na questão dos alvos do, 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 do Russell. Isso é óbvio, é óbvio, é o é um recebedor. Mas ela, é, acho que o impacto dela tá muito no quê? A questão da ameaça. É óbvio que defesa alguma vai deixar o Josh Gordon sozinho, ou no mano a mano. Vão ter de colar um safety, vão ter de dobrar a marcação. E aí vai sobrar o Tyler Lockett, vai sobrar o próprio DK McApher então vai ser um, uma coisa boa para todo mundo eu vejo a adição do Josh como muito boa tem, tem as questões fora de campo extra campo a gente hum. não sabe como é que ele tá, se ele vai se manter na linha ou sobre ou limpo por tem algum tempo esse eram a gente lá nos peitos ele teve problemas antes da temporada antes da, da pós temporada começar então tem essa dúvida, mas no que diz respeito a jogo, é uma adição muito, muito forte. Alvo de Red Zone, alvo em, alvo em profundidade, ele é capaz de jogar no slot, ele jogou no slot de alguns jogos lá em New England, fazendo aquelas rotas muito boas, então eu vejo como ele vai jogar contra agora, né, no Monday Night. Então, uma arminha que a gente pode já usar contra o Florenir. Eu vejo a, a, a forma da gente vencer o Florenir é o quê? Arizona meio que mostrou o mapa da mina. É Tem que dar um jeito de correr bem com a bola, de manter o, o, o ataque fora de campo. Mas essa é a fórmula básica para praticamente todos os times bons né? ainda, Então a gente tem que ter muita inteligência, passos curtos, passos curtos para o próprio só não ficar investindo sempre em corrida pelo meio, aquelas power run. É, porque a gente não vai colar não vai colar contra o nada. E tem rotas criativas. E nisso o Josh Gordon vai adicionar bastante. bastante. Ele é uma arma e tanto. Tem excelentes mãos. E tem mãos tão boas quanto o Tyler Locker. Tu não vê o Josh Gordon é, dropando. Tu não vê o Josh Gordon é, correndo rotas assim, equivocadas. Ele, ele é um cara muito bom. Eu gosto dele. Eu gosto muito do Josh Gordon. Ele é um cara extremamente talentoso. E nas mãos do Bruce Russell em temporada de MVP. Ele pode produzir muito. E ajudar bastante.
0: E aí Franco, como eu, é que tu encara isso aí?
2: Cara, eu gostei muito dessa edição... Eu acho que, como o Jeff falou aí, vai, vai dificultar bastante para a defesa adversária. É, eles vão ter que marcar o Gordon, vão ter que marcar o Metcalf e o Lockett. Isso vai dar espaço. É, quem está passando a bola é, não é o Trubisky, é o Russell Wilson. Então, se você der espaço, você vai ser penalizado. É, e outra coisa, é, de, desde o começo da temporada, é, a gente vê o sistema de jogo do ataque é, do Seahawks Funcionando como? A gente vai tentar fazer o jogo corrido funcionar para possibilitar que quando a gente vá passar a bola, isso seja eficiente. Né? Porém, a gente tem o Chris Carson, que é um bom jogador, mas não é um Christian McCarthy, não é um Alvin Kamara A nossa linha ofensiva não é das melhores. E a gente tem o Russell Wilson, que é o melhor quarterback hoje, indiscutivelmente, na, na NFL. E a gente percebeu contra o Tampa Bay que o contrário também é verdadeiro. A gente pegou a melhor defesa contra é, o jogo corrido E a gente prioritariamente estava jogando é, com o jogo aéreo E quando a gente jogou, é, pensando no aéreo o jogo Abriu espaço para o jogo corrido é, Então não, não é só do, da, do contrário Como a gente vem fazendo da, do começo da temporada né? Então eu acho que se a gente manter essa receita Que a gente fez contra o Buccaneers né, Focando no que a gente tem de melhor Que é no Russell Wilson, no passe aéreo é, E ainda mais com a adição do Gordon a gente vai ser muito eficiente no jogo aéreo e vai abrir espaço também é, para o jogo corrido porque a defesa vai estar tá mais cautelosa com o jogo aéreo. Então acho que essa adição do Gordon ela vai ser de muito valia se a gente souber usar ele, principalmente nessa, no slot com essas rotas lentes né, ainda mais com a saída do Con Alexander do, do meu da defesa do Ford Nines ali. Pode ser muito eficiente já no
0: primeiro jogo. Eu queria até procurar aqui, eu não sei se tem esse número, mas eu acho que nesse jogo contra o Tampa Bay foi a maior corrida do Chris Carson na temporada, 59 jardas. E...
2: Se eu não estou enganado, foi a segunda maior corrida dele na carreira. Eu acho que ele teve uma corrida de 60 e poucas jardas e essa foi de 59
0: muito bem, isso mostra o que o Franco falou, é verdade, deixaram uma, uma defesa que prioriza a contenção do jogo terrestre, é, marcando o jogo aéreo, né, porque o Seattle virou-se para o jogo aéreo, e aí quando teve oportunidade o Chris Carso correu muito bem, quebrando quatro teclas incríveis, né Jeff?
1: É, ele, ele quebra tecos com uma, com uma força que ele até esquece às vezes de ter pra segurar a bola. Então, nessa corrida, ele, ele acabou soltando a carne, deu sorte que ela foi pela lateral, mas no outro lance ele foi largou. Eu, eu gosto muito do Chris O Carson. Chris Carson ele, ele é excelente, é o nosso melhor running back desde Marshawn Lynch. Ele é capaz de, de, de bater run runs, mas assim, teve a questão do André lá no, no grupo. Eu acho que o Chris Carson ele é excelentemente bem fazendo aquilo que o running back precisa fazer, que é quebrar é o tecla confortável numa situação de seguro, ou terceira descida isso me faz bem, a gente não pode reclamar e eu gostei disso também que o, que o Franco citou é, a gente conseguiu assimilar o nosso plano de jogo para a equipe que a gente vai enfrentar né? é coisa completamente diferente daquele, daquele fatídico jogo de wildcard em Dallas a gente foi tentar correr contra uma equipe é, bloqueava bem o jogo terrestre adversário então esse tipo de, de sem noçãozinho isso a gente não tá cometendo então a gente pode esperar uma, uma outra, um outro plano de jogo também igualmente inteligente contra os Frenários. Isso é uma das chances que a gente tem contra eles, mas até claro.
0: Isso aí. Então, galera, já que até o Jeff já entrou um pouco aqui, vamos para o review do jogo. O Seattle Seahawks enfrentou o Tampa Bay Buccaneers. É a grande novidade da semana. Pra minha felicidade, Jeff Franco, minha namorada, está acompanhando e torcendo para Seattle. Olha que felicidade, menino. Então, estamos aí com mais uma torcedora. E esse jogo de alegria, né? Um time que, apesar de ter começado atrás. Poderia até ter tomado 21 pontos ali no primeiro tempo, como tomou, né? E acabou aí que Seattle com o Russell Wilson foi atrás e buscou o resultado. É, eu vou começar com o com Franco. É, esse ataque, ele evoluiu e como já foi citado, ele está conseguindo se adaptar. Como você viu esse jogo aí contra o Tampa Bay, principalmente essa parte ofensiva, quais seriam seus pontos de destaque? Aí?
2: Olha, primeira coisa que eu queria destacar, e quem diria, é o Brian Schottenheimer, né? Se, se me perguntasse há umas 3, 4 semanas atrás, se eu encontrasse ele no meio da rua, eu era capaz de, de surgir uma agressão In... pública aí, né?
0: Inclusive, Franco, não sei se você lembra, lá no grupo nós estávamos falando que vamos mandar flores para esposa dele.
2: Que, Exatamente. que
0: disse que, olha, ou você começa a deixar o Russell Wilson passar ou não teremos noites de amor.
2: A grande responsável pela mudança é em Seattle. Eu acho que ela, inclusive, merecia ganhar um, um espaço no salary cap aí porque ela teve uma, uma atuação que nem Pete Carroll e nenhum dirigente de Seattle conseguiu é, em cima do né Mas... Falando agora um pouco do, do jogo, é, a gente enfrentou, a, a, como a gente já disse, né, a, o Tampa Bay Buccaneers que era a primeira defesa contra o, o jogo corrido, e a gente se adaptou a isso. Né, e graças a Deus a gente tem o, o Russell Wilson, que é um excelente passador, e a gente soube usar ela, ele como com, com primazia. né. Ele anotou 40 pontos, a gente foi uma prorrogação é, somente porque o Jason Myers Quis que a gente fosse, né? Porque o Russell Wilson, com 48 segundos de relógio, colocou a gente em condições de vencer o jogo. A gente tem, tem muita coisa para citar desse ataque, é, tem muitas coisas óbvias, mas eu queria citar algumas que nem tanto é, como o Jacob Hollister. Eu gostei muito da atuação dele no jogo, apesar de, de apenas quatro recepções, mas eu achei ele que, que ele fez o papel dele muito bem, ele marcou dois touchdowns, mas foi, foi bastante decisivo. Ele teve, no, no final do primeiro tempo, a gente estava com 40 segundos de relógio, na linha de 50 jardas então estava bem complicado para a gente chegar... É, até a Anderson, e numa rota longa dele, o Russell Wilson lançou, foi marcado o pés interference em cima dele, e a gente ficou na linha de uma jarda, e acabou marcando o touchdown, que possivelmente ia ser apenas um, um field goal. Né? É, além disso, ele teve outra, outra participação no segundo touchdown dele, em que ele, ele colocou a gente também na, na linha de uma jarda. Então eu, eu gostei bastante da adição dele no, no grupo, porque a gente sabia que a gente ia sentir muito a falta do Will Disley, e com, com a entrada do Hollister e do, do Luke Wilson fazendo bem os bloqueios, eu acho que a gente está com um corpo se não, não extraordinário como era o Will Disley, mas com um corpo seguro de, de tairentes para o segmento da temporada.
1: Bom, é, é, tem pontos positivos muitos e pontos negativos também muitos. É, começando pelos negativos, acho que é como a gente até passou um pouco pela sessão de perguntas e respostas, a nossa defesa. Nossa defesa ainda com um problema seríssimo do que diz respeito a ajustes. Isso é uma coisa que a gente vê em todo jogo, praticamente. Não há ajustes em E isso é um problema seríssimo para qualquer time que, que pretende ter ambições no que diz respeito a pós-temporada. A gente está num jogo de uma forma, isso falando para a defesa. É, e isso evidencia o quão inútil é o que Not, A gente começa o jogo de uma forma padece nos primeiros drives, nos primeiros quartos de uma forma, e sofre a mesma coisa nos últimos. Isso é inconcebível. A gente viu, no, a gente viu nesse jogo que, em vários momentos, vários momentos, rotas que cortavam para o meio, não tinha ninguém. A gente viu Mike Evans. Eu não sei se foi o Mike Evans ou foi o, o, o Chris Godwin que marcaram um touchdown, ou chegaram perto da linha de uma jada, onde estava todo mundo na lateral ou no outro extremo. E o cara cortou para o meio e foi direto. O James Winston encontrou ele e foi direto. Acho que foi o Mike Evans. Acho que o Shaq ficou meio olhando, do vazio. Então é, há muitos problemas de respeito a ajuste. A nossa pressão, o nosso press rush nunca chega no cornerback. E isso gera buracos na defesa enormes. E aquilo que eu falei mais cedo, não dá para penalizar tanto a tua secundária por erros de treino, erros táticos. E isso é um problema, e se é, a gente fala sempre aqui da, da questão da defesa em zona, e teve uma pergunta, se eu me de defesa em zona, Pra te defender em zona, tu precisa de disciplina. E Seattle é uma defesa que não tem disciplina. A gente não tem ligação entre linebackers e, e, e safeties, a gente não tem um nickelback que age. E daí vem a nossa necessidade do coelho de estrear nesse jogo. É uma adição que vai ter impacto, porque o cara justamente dessa posição é o nickel que pode muito bem cobrir esses espaços. E é um, é um problema sério que... que Repito, não há que Carroll parece que não percebe, o Kenor obviamente não percebe. A gente lembra que o Kenor também não conseguia mudar absolutamente nada em Oakland. A gente só busca em Oakland, o Oakland teve uma das piores defesas no, no ano retrasado. E a gente pegou o cara que a gente sabidamente sabe ser incapaz. Então, esse é o ponto negativo. A nossa defesa continua cedendo muitas jardas para o adversário. O James Winston teve a perto de 350, se eu não me engano. Foram três touchdowns. E a gente vai continuar cedendo, todo quarterback se dá bem contra a nossa defesa, todo quarterback identifica o buraco no meio e não é tão culpa dos nossos linebackers. eles estão sendo mal colocados, é, as nossas peças estão mal postas em campo isso é visível em todo snap, em todo santo snap, a gente teve problemas contra o Lamar Jackson, teve contra o James Winston, a mesma coisa. Sempre o mesmo buraco. E o James Winston até conseguiu uma jogada parecida com o Lamar Jackson. Foi então, uma terceira para 10, se não me engano. Ele conseguiu chegar no mesmo problema que a gente enfrentou contra o Baltimore. Ninguém olha o callback, a pressão não chega, fica a lateral exposta e o cara vai correr porque não tem ninguém perto dele para tentar o tecla. Então isso é um problema seríssimo e é o ponto mais negativo do jogo. Positivo, sem dúvida, é o nosso ataque. É isso que o Franco até se ainda agora. A nossa capacidade de assimilar o nosso plano de jogo para pra, pra defesa adversária. A gente enfrentando um dos melhores times... Contra o jogo terrestre da NFL, a gente em nenhum momento comprou a briga. Não, vamos tentar colocar a defesa deles numa situação desconfortável. Então a gente viu muitos play-ex a gente viu passos para Puscass, a gente viu é, chamadas de passe em primeira e segunda descida. Né? Então isso foi, foi, foi a melhor coisa do jogo O Russell Wilson teve mais um grande jogo Foram 29 passes De 43 tentados 378 usados e 5 touchdowns Acho que o grande jogo dele da temporada E um dos grandes jogos da vida dele De novo entrando na discussão Acho que ele tinha ficado um pouquinho ali Os outros tinham alcançado um pouco Ele após aquela partida ali Contra contra Baltimore Mas agora ele se estabelece como de fato Esse aqui o atual MVP da temporada é, Os caras estão correndo muito bem com a bola Como sempre como sempre. Apesar de ter sofrido dois fumbles, um, a gente ter tá dado a sorte de ir pra lateral, mas depois de uma corrida de 50 e tantas jardas, ele corre para mais de 6 jardas. É, o Rashad Payne teve ali, sua, teve o seu impacto em alguns lances do jogo, onde que Metcalf corrido em end A gente vê como tá mais complexa as nossas chamadas ofensivas, coisas que a gente não via no passado com o Raston Acho que ele estava até sem tanta autonomia quanto ele tá esse ano. O Matt Metcalf corrido através do quarterback em end-round. Isso é uma coisa que a gente não via em Seattle. A gente via isso muito em outros times de, de, de ataque mais possantes, mas hoje em então, a gente está vendo esse tipo de coisa. Acho que, falando do, do, do corpo de recebedor, o melhor jogo da temporada de ambos, o Tyler Locker teve um jogo ex excepcional. Dois touchdowns, mais de 150 jardas, 13 recepções. que Metcalf foi uma arma. Foi, foi clutch. Quando precisou ser clutch, apareceu no fim de jogo, apesar dos esforços dele ter sido desperdiçados. Isso é uma coisa que Bom, eu até disse ponto negativo. Tem talvez o ponto mais negativo do jogo, até mais do que a defesa, que é a questão do Jason Myers. Vou falar disso daqui a pouco. É, Jacob Hollister, como o Franco citou agora, se inseriu no jogo. Foram dois TDs. O cara consegue ser uma ameaça na red zone. Sofreu uma, uma jogada, uma chamada de interferência de passe que ajudou bastante no avanço também numa bola longa do Russell Wilson dentro da red zone. Então é tudo isso. Acho que o ponto positivo é todo o nosso sistema ofensivo. Tá indo muito bem. Nossa linha, de... Nossa linha ofensiva ainda é deficitária. É, mas não é uma boa linha ofensiva. A gente viu o Dwayne Brown, que ainda consegue ter talento. Não jogou uma boa parte dos snaps também. É, o Joey Hunt foi muito bem. É, acho que o Joey Hunt é... teve um jogo ano passado contra Dallas. Em Dallas. Temporada regular, acho que foi a terceira semana ou quarta semana, mas acho que foi a terceira semana. Foi depois do jogo contra os Bears que a gente perdeu. O Joey Hunt jogou no lugar do Justin Breed e ele teve um jogaço. Ele teve o melhor rating de toda a linha ofensiva daquele jogo. E desde ali eu já falava, olha, Justin Breed não vai sair absolutamente nada, esse cara é me diga, Vamos tentar dar chance pro Joey Hunt. Esse foi o que aconteceu e agora ele entra e consegue bloquear. Ele consegue chegar ao segundo nível de jogadas de corridas. Tem, tem algumas jogadas dele. Onde ele leva o defensive tackle lá no segundo nível apenas do Bull Rush. Então o é um cara que tem talento a gente deveria confiar um pouquinho mais no jogo e olhar mais para ele, porque é uma, é, uma, é uma posição importantíssima na linha ofensiva. E até complementando aí ah, o, que, o que o Jeff falou, eu acho
2: que a capacidade de, do time fazer leituras e alterações durante o jogo é o que divide um time de elite um time mediano. A gente sabe como o Bill Belichick faz isso nos Patriots. E no ataque a gente tem conseguido fazer isso. E não é de agora. Se lembrar no começo da temporada, aquele jogo contra os Rams, né, os, os dois primeiros drives, parecia que o Russell Wilson ia ser, ia falecer durante o jogo, né? Que o Iron Donald ia passar por cima dele, a gente não ia conseguir fazer nada. Mas o ataque se adaptou, dobraram a marcação em cima do Aaron Dome, a gente começou a trabalhar com passes rápidos e, e venceu aquele jogo. Né? Mas na defesa a gente não vê isso. Né? Contra o Saints, é, quando acharam aquela forma de passar a bola para o Camara, eles fizeram isso três quartos e a gente não marcou. Contra o, Lamar, contra o Baltimore Ravens, o Lamar Jackson era, era sempre a mesma chamada com ele no read option e a gente não conseguiu marcar. E ontem foi a mesma coisa com o Mike Evans A gente não tava, não tava conseguindo é, Marcar ele, o passe saía muito rápido Então o pass rush não chegava e, e é difícil você marcar Um cara como o Mike Evans também Mas era o mesmo tipo de jogada A gente não, não forçava o Tampa Bay A ter que ter criatividade E mudar o plano de jogo A gente deixou eles confortáveis na mesma situação E eles conseguiam avançar E, e foram muito produtivos né? eu, eu temo a dizer que se a gente Perdesse Aquele cara o coroa no, no Overtime Talvez a gente tivesse perdido esse jogo
0: Obrigado dava... Jimmy Smith, inclusive sim,
2: sim, sim, exatamente Então eu acho que é Essa capacidade de leitura e De alteração durante o jogo E é que a gente sente falta do Ken Norton é, E concordo com o Jeff não vi, não vi nenhum motivo pra gente contratar esse cara Ele fez um trabalho péssimo No Raiders é, Realmente não entendi na, No momento da contratação E não entendi até agora e espero que... Eu sei que isso não vai acontecer, mas eu não gostaria que a gente terminasse a temporada com ele. Mas a gente conhece Seattle e sabe que pelo menos terminar o ano com a gente ele vai. E enfim, vamos, vamos rezar para que o ataque funcione muito bem e consiga sobrepor as falhas da defesa. Porque eu, eu sinceramente, apesar de ser um cara muito otimista, no que eu eu não consigo confiar.
0: É, Eu acho que eu, eu concordo muito com vocês, com que vocês falaram, acho que tem nem o que complementar. Foi um jogo, eu gosto desse tipo de jogo, que tem uma pontuação alta. É... Passamos raiva com o time adversário fazendo ponto, mas a gente se alegra também por ter muito touchdown para comemorar, muitas jardas meu grande ponto de destaque é realmente a fluidez do ataque temos, temos agora chamadas mais complexas temos uma variação temos autonomia para o Russell Wilson mudar a chamada temos o, a própria leitura, como vocês falaram que tem sido bem melhor executada a nossa linha ofensiva ela ainda é porosa ela ainda é uma das piores da NFL mas ainda assim estamos conseguindo manter um bom nível deixando o Russell Wilson confortável fazendo as adaptações isso me deixa muito contente contente a um ponto de talvez pensar que se o Brian Schottenheimer continuar com essa autonomia e o Pete Carroll talvez depois da temporada do ano que vem 2020, 2021 ele quiser aposentar e ele realmente mostrar esse serviço que ele é capaz de comandar o melhor quarterback da NFL eu acho que esse cara pode ser promovido em uma eventual aposentadoria para ser o Red Coach é, a gente até brincou aqui com o negócio da esposa dele se ele for capaz realmente de conduzir por duas temporadas esse Wilson venenoso, com um ataque com muitas opções, um ataque agora que recebe Josh Gordon, um ataque que tem uma variação muito legal. A gente chama a defesa deles para cima, deixando o Chris Cass carregando a bola, ligando uma, duas jardas. Quando a defesa menos espera, tem bola nas costas, de o de fazendo recepções lindas tem o Jacob Hollis sendo muito bem utilizado na função que era do Will Disley a gente tem o Tyler Lockett sendo brilhante é um ataque que flui de um jeito que eu tô assim eu não lembro de ter visto um ataque em Seattle, mesmo nos anos áureos de Marshall Lynch, que tenha uma fluidez e uma variação tão boa, ainda sinto falta de algumas coisas, algumas trick plays, alguma jogadinha meio engraçadinha ainda falta pra é, ser surpreendente, mas ainda assim me deixa muito contente o grande ponto é Jason Myers erra quantidade de gol extra point, a gente era para ter ganhado o tempo normal, não entendo o critério avaliativo pra franquia manter eu acho que se ele manter esse rendimento antes da temporada terminar independente do contrato 5 milhões garantidos tem que cortar, tem que buscar a melhor opção aquele jogo de de, de domingo Poderia ter sido uma derrota Por causa de um problema com o kicker novamente É bater, é chover no molhado Todo
1: ano é, eu, eu, eu também vejo meio por aí Eu tenho medo de que em alguns desses Próximos jogos importantes A gente tenha uma derrota crucial Por causa de um kicker de novo Como foi, por exemplo, com o Raustica Quando ele saiu Houve jogos, a gente, jogos Importantíssimos Até para a posição de, de, de de pós-temporada, aquele 6x6, por exemplo. Disputando é, a divisão de... com o Arizona. Né? Pois, é, pois é, o Blair Walsh. É, a gente perdeu pós-temporada por causa do Blair Walsh. E eu fico temeroso disso acontecer com o Jason, Mais. ele tá indo muito mal. E é ainda mais preocupante com um cara que é um all-pro, sabe? Ele teve uma temporada espetacular no passado e não se sabe por que dessa pressão toda. Eu até meio que concordo um pouco com o Pete Carroll em não queimar o cara logo agora por ele ter tido aquela temporada do ano passado, então, é mais uma hora de chegar e conversar, tirar o peso das costas dele, se ele tem talento isso é sabido, não é um Blair Walsh da vida, que já tinha mostrado o que era contra o próprio era naquele jogo de wildcard naquela congelada Minnesota, que a gente foi lá e buscou não é o caso do Jason Myers, a gente pega um cara que de uma temporada de All Pro então eu acho que nesse sentido tem que até olha, tu vai ficar Vai ficar, sabe, não tem que ir logo pá, corta, tipo Roberto Aguayo. é E sobre o que tu falou do do do, do Brad isso aí é até bacana de, de, de comentar. Porque é, a gente perdeu o nosso Tairen titular, o cara que vinha como um dos melhores ends da NFL, era um futuro Pro Bowl, do no A gente perdeu para essa temporada. O Doug Baldwin era o melhor recebedor do Russell Wilson há muitos anos. É o nosso a nossa escolha de segunda rodada, o Michael é um o que tá sendo dos mais profílios é o segundo é o Red Receiver 2. Tyler Lockett não é aquele cara hypado na liga, é um cara subestimado. A nossa linha ofensiva é uma das piores da NFL. Se a gente produzir o MVP e um time que consegue correr bem ainda com a bola para os caras, só pode chegar a mil jardas nessa temporada. Aí, repetendo, é uma dessas piores jardins da tem
0: 660, né? Eu acho que é. que ele não chega a mil.
1: Pois é. Então, eu, eu também não... Ah, ele poderia ser um head coach no, no lugar do... No, porque ela poderia. Poderia delegar a outro alguém quando a organização defesa. Mas também a gente tem que contar que se essa temporada terminar com o Russell Wilson MVP Apesar de tudo isso que eu acabei de citar, meu amigo, o nome dele vai crescer e vai ter time colocando o olho para levar ele de head coach já nesse ano. Então acho que é bom a, a gente até se policiar, isso é o que o John Schneider tem que olhar, tem que fazer um plano de carreira, porque eu tem que dizer até onde ele quer ir ou até onde ele quer dar autonomia para ele na coach, staff que é pra poder segurar esse cara, porque tudo indica que a gente vai pra uma temporada onde o Júlio MVP, e temporada de MVP, todo mundo olha pro coordenador ofensivo Vídeo, Caio Kyle Schenner. Ficou o outro ano e, e os Falcons acabaram quando ele foi pro 49 Acabou tudo. Acabou o Matt Ryan, apesar dos números... Frank Rage
0: também, né? No Eagles, indo pro Super Bowl e ganhando.
1: Pois é. Não, acho que não era assim. o Hike era, 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 era o Frank Hike, na verdade Ele foi para os do ano passado No segundo ano dele Então é isso, é até bom de observar isso também não, Só sobre
2: o Jason Myers é, Eu acho que a grande preocupação é, do, do Pete Carroll É quem colocar no lugar dele que se, se a gente é, Dropar ele né? É... Exatamente então, a, a, além dessa preocupação, a gente sabe que o Jason Myers é, tem, tem capacidade para produzir muito mais do que ele está produzindo. Então, como tu falou, não é um aguaio. Dá para a gente é, dar um voto de confiança, conversar com ele, talvez tentar trabalhar um pouco psicológico. A gente sabe que essas coisas pesam no, no jogo. E, e tentar achar um caminho para que ele volte a desempenhar muito bem. É, se a gente tivesse boas opções Quem dera Cairo Santos fosse alguém confiável né, Pra gente trazer um brasileiro pra, pra Seattle Mas a gente sabe que infelizmente não, não dá é, Enfim, eu acho que a gente, tem, a, gente, a gente brasileiro tem essa mentalidade De, de, de ser mais imediatista de querer, a, de querer a demissão, de querer uma mudança e tal Mas eu acho que o Jason mais Pela temporada que ele teve no passado pela, Pelo talento que ele tem Vale a pena a gente dar um voto de confiança, mas também concordo que não dá pra gente perder jogos por causa dele, né, ele, ele também tem que, que, que se tocar e a gente tem que pressionar ele no sentido de, de que ele tem que produzir para que seja mantido é, na posição, senão a gente também não pode aceitar que, que, que a gente vá perder jogos e tenha um custo muito alto é, só para manter o cara por causa da temporada passada, né. Porque a temporada passada não, não vale nada para gente. a gente. A história esse...
0: só vive no museu, né?
2: É, exatamente.
1: Só para pontuar uma coisa que a gente ia esquecendo, lá na parte da defesa, não é tudo também tão ruim. Assim, a gente conseguiu limitar o time de tampa a menos de 90 jardas no jogo todo. Então isso é uma coisa... Contra o jogo terrestre, a gente até que tem, tem tido sucesso, a gente já meio que limitou o Devonta Freeman a menos de 60 jardas no jogo passado, teve a diferença no jogo contra o Baltimore, mas aí tem a questão do Lamar Jackson, então até que contra o jogo corrido a nossa defesa consegue um pouquinho se virar, muito por conta das atuações pontuais do David Clowney, que é excelente contra o jogo corrido. Acho que ele é o único nome que se salva desse mar de pedregulho que... É o nosso pass rush, nosso front seven e, e não, esse front seven não Porque o Bobby Wagner ainda joga muito bem Conseguiu um sec no jogo passado Michael Krennic é um cara esforçado Corre muito o jogo todo Eu,
0: eu acho que essa, é, o grande pronunciado está sofrendo é que nós estamos usando uma defesa base né, com três linebackers E tipo, ah, não é o problema Porque o cara pode recuar e jogar de nickel Tranquilo, essa variação existe Acho que o problema é que esse corpo tá muito pesado É o que a gente até falou semana passada Jeff. Os nossos dois defensivriantes Que são da, o Jadevian Klone e o Zygianza, Eles não são caras extremamente rápidos Não é o um Frank Clark que sai igual um furacão São caras que... O próprio Jadevian Cloney Ele sempre foi um, um excelente jogador Contra o jogo terrestre A gente tinha no passado o, A preocupação com o Frank Clark E o Jaron Reed aparecendo Então esse ano com KJ Wright, Bob Wagner, Michael Kendricks é, é, fica um corpo muito pesado para o pass rush é, principalmente na linha defensiva e fica um corpo pesado quando tem que recuar e marcar, eu acho que o ideal seria que agora o Kendrick Diggs volt, é, voltando de lesão que ele pudesse ser incorporado também na defesa para jogar de slot é, compor aí essa parte e ser esperto quando tem que ser usado entra o Michael Keynes, quando não tem amigo é, faz uma variação eu acho que tem sido uma coisa que eu tenho notado é muito lento para recompor espaço essa defesa de Seattle.
1: Bom, é, então, é justamente isso, né? Que A gente já falou muito aqui no, nesse podcast da questão da, da, de base, que a gente está jogando basicamente, é, do nosso esquema histórico de 4-3. Mas desse, desse ano, eu é, um tenho especial, que é o 4-3 duro. Não é volátil, se mantém assim o jogo todo. A gente já falou disso aqui no podcast. É, não há ajustes, não há comunicação entre jogadores, não há comunicação entre o segundo, o terceiro livro da de defesa, e a gente está sendo penalizado, repito, pela belésima vez, pela atuação é, abaixo da crítica da nossa coordenação defensiva. E é esperar, aguardar que esse ajuste tão esperado aconteça ainda essa temporada. Vamos torcer e rezar.
2: Eu, eu queria fazer só, só uma colocação Antes da gente partir para o Fornades, é citar o Blair né? Ele estava ele no banco Para o Tedrick Thompson, a gente sofreu Com o Thompson durante Essa temporada toda até aqui Agora ele foi colocado no IR E eu acho que foi uma, uma grata surpresa né? Se for, se for lembrar, o segundo touchdown Do, do Buccaneers Era para ter sido uma interceptação dele né? Ele tentou agarrar a bola Se ele desse o um tapa na bola, a bola ia para o chão mas a bola tava no, veio tão na mão dele que ele tentou agarrar,
0: ela acabou soltando e, e caiu, infelizmente, no, no,
2: no braço do wide
0: receiver. Erro de calor, né? Ele tá ansioso pela primeira interceptação. Mas se tu olhar a
2: movimentação dele, ele foi muito bem na jogada, eu acho que ele foi muito bem no jogo, é uma grata surpresa. Eu acho que a gente jogando com o Diggs, é, tendo o Shaquille Griffith, o, o Trey Flowers, o McDougall e o Blair, a gente vai estar muito bem na nossa secundária, não vai ser uma secundária de elite, mas eu acho que a gente vai ter uma secundária que, que vai poder fazer o, o, o seu papel com, com, com decência e que a gente pode, de certa forma, confiar, sim. A gente
1: vai competir, verdade.
0: É isso aí, galera. Vamos, então, para o preview do jogo. Bom, galera, Seattle Seahawks vai enfrentar, então, segunda-feira, como já bem sabemos, São Francisco de lá em Santa Clara, dia 11, às 10h20 da noite, aqui horário nosso de Brasília, já que terminou o horário de verão americano. E nós vamos enfrentar um time 8-0. Franco, time muito bem treinado, um treinador inteligentíssimo no ataque. Uma defesa que tem sido extremamente inteligente em caçar o quarterback. Tem uma secundária forte até com Richard Sherman. Como o Seattle sai dessa arapuca aí e consegue reverter o jogo?
2: Olha, como a gente comentou aqui no começo, é o jogo divisor de águas para o Seattle. Né? Se a gente quer realmente é, buscar uma, uma folga na primeira rodada, ganhar essa, essa divisão, a gente precisa ganhar esse jogo. E o 49ers, ele sem dúvida nenhuma, é, olhando as nove primeiras rodadas, é o melhor, é o melhor time da NFL. É, porém, não é um time perfeito. Né? A gente percebeu no jogo contra os Cardinals que eles têm, têm os seus destes e que a gente pode aproveitar isso. Eu acho que o Kyle Shanahan é uma mente brilhante, eu gosto muito dele como, como trinador. É, com certeza ele vai saber explorar. É, o, nosso, o nosso espaço é, Na defesa Porém eu não confio tanto assim No é, Ele Foi a primeira vez que o, que o 49ers teve Desde o Kaepernick Um, um quarterback passando para quatro touchdowns Num jogo Então a gente sabe que o, que o Kaepernick já saiu faz um tempinho do, do, Dos 49ers é, Então eu acho que no ataque, eles, eles, eles vão saber desempenhar, mas eu não confio tanto no, no Garópolo sendo efetivo. Tá? Vocês já estão percebendo que eu sou um cara muito otimista. né é, E eu acho que se a gente conseguir trabalhar no nosso ataque é, com passes rápidos, rotas slant, passe para running back, passe para Tyrande, é, utilizando a ameaça do Gordon, do Metcalf. É, e do locker sabendo utilizar o, o jogo corrido né de, com com por causa da ameaça do, do jogo aéreo eu acho que se a gente for efetivo no ataque e a gente tiver uma produção como a gente teve nesse jogo contra o Tampa Bay dando liberdade para o Wilson jogar é, eu acho que a gente pode sim é, sonhar com com uma vitória não vai ser fácil vai ser um jogo é, complicado mas se a gente não penar com os turnovers e saber é, utilizar esses gaps que o Cardinals é, mostrou pra gente quantos Fortnite a gente pode ter sucesso. Porém, é, a gente vai precisar muito que a nossa linha ofensiva é, pare o bolsa né, e, e, e todo o pass rush do, do Fortnite que a gente sabe que, que é muito poderoso, vai ser, vai ser algo complicado, é, com certeza o Wilson vai, vai ser sacado algumas vezes do, nos jogos. Mas é, é, é aquela coisa, se a gente conseguir trabalhar com, com passes rápidos, rotas slant, passe para running back passe para a utilizando a ameaça do Gordon, do Metcalf é, e do Lockett, sabendo utilizar o, o jogo corrido, né, de, com a, por causa da ameaça do, do jogo aéreo, eu acho que se a gente for efetivo no ataque e a gente tiver uma produção como a gente teve nesse jogo contra o Tampa Bay, dando liberdade para o Wilson jogar, é, eu acho que a gente pode sim é, sonhar com, com uma vitória, não vai ser fácil, vai ser um jogo é, complicado... Mas se a gente não penar com os turnovers e saber é, utilizar esses gaps que o Cardinals é, mostrou para a gente contra os Fortnite, a gente pode ter sucesso. Porém, é, a gente vai precisar muito que a nossa linha ofensiva é, pare o Bolsa né, e, e, e todo o pass-rush do, do Fortnite, que a gente sabe que, que é muito poderoso, vai ser, vai ser algo complicado. É, com certeza o Wilson vai, vai ser sacado algumas vezes do, nos jogos. Mas é, é, é aquela coisa, se a gente conseguir trabalhar com, com passes rápidos, é, talvez é, a gente freie um pouco esse ímpeto é, de blitz do, do Fortnite e consiga é, ter, bom, ter um bom resultado lá.
1: Jeff Martins, seus pitacos. Pouco acrescentado, acho que é um jogo extremamente... É o um pior jogo, o jogo mais difícil da temporada. Para piorar era contra um rival histórico para piorar ainda mais é fora de casa. Para melhorar um pouquinho é no, no prime time, onde geralmente o Russell Wilson consegue produzir em altíssima escala. É, eu não acho que o Fourineers são a melhor equipe da NFC, é, nem da NFL. Acho que os Saints estão ali um pouco à frente, justamente pela questão do, do Jimmy Garoppolo. É um cara, ele não está fazendo uma grande temporada, mas eu eu, eu tenho dito esses, esses essas semanas que o Jimmy Garoppolo ele é capaz de levar a equipe ao Super Bowl fazendo o ok, com uma equipe coesa e sólida é a do Kyle Schoenner ao redor dele. Tudo funciona. Tem uma defesa excelente em todos os níveis, tem um ataque excelente no jogo terrestre, excelente no jogo aéreo, tem uma excelente linha ofensiva. Então acho que o Fora ele encontrou, né? De vez o, o franchise o quarterback no Jimmy Garoppolo. A gente viu que depois do que a gente teve Blaine Gaberson, a gente teve o Brian Hoyer, o, o, o próprio... Teve Nick Mullins, teve... Se de que ainda estão aí, então agora chega finalmente a gente teve... e Ele é o cara que ele pode conduzir, ele pode conduzir essa equipe. Não é ter um cornerback de elite, então é nisso, é tão nisso que a gente tem que se focar nesse jogo. Mas como? Sem o um pass rush para incomodar. E isso recai no que? Vão voltar para esse jogo Mike McLish e o Joe Stellen, um dos melhores left tackles da liga, veteraníssimo então eu sinceramente não vejo a gente sequer encostando no Jimmy Garoppolo e isso vai dar muito, muito problema é uma equipe, repito, extremamente coesa, boa em todos os níveis é, tem ali o Matt Breida que está correndo muito bem com a bola Tevin Coleman, ele é um cara que o Kyle Shanahan conhece trouxe para São Francisco e ele faz exatamente o que ele fazia nos Falcons naquele ataque genial foi um dos melhores ataques O melhor ataque que eu já vi na NFL Então é, é, é muito complicado A gente vai precisar de muita disciplina defensiva E a gente não tem disciplina Alguma na defesa É um jogo que sinceramente Eu só vejo chance da gente ganhar Se a gente pontuar pra lá de 40 pontos Pra lá de 40 pontos E ainda assim contar com alguma dose de sorte Em algum erro, em algum turnover Em algum field goal errado do Robin Hood Que é algo também quase impossível De acontecer mas também Eric Gregzer lá errou e a gente ganhou Então não custa nada sonhar Falando de defesa E de linha ofensiva A gente vai precisar ser sólido Porque meu amigo, não é todo dia que tu enfrenta Eric Armstead Que tu enfrenta Nick Bosa The first the D4, sabe Então é Solomon mas Correndo ali é, pelo redor Então é muito complicado Fred Warner, linebacker Não joga com o Alexander Tá na injury reserve é um, um, um reforço Para se mais ou menos né? Se fosse o Fred Warner, ele ia dizer Fred Warner saiu, e não vai jogar Aí sim, mas o Con ele é, ele, é, ele é substituível E eu lembrei aqui agora de também Um que vai voltar, é o Fullback Um dos melhores Fullbacks do NFL Que é inserido no plano de jogo que é, O Caio utiliza bastante ele Que é o Caio Juszczyk Então é, é tudo, sabe A história feita para o um, um jogo É um jogaço Vai ser um jogar só o jogo da semana. Nenhum jogo da NFL na semana vai ter relevância nesse jogo de, de, de Monday Night Football. É, todos os olhos vão estar voltados para ele. É, não pode também fazer feio nesse jogo. Tem que competir. Tem que ir lá e competir. Eu acho que a gente vai poder competir. Vai ter o reforço que... A gente espera ter o reforço que o Franco também estupe. A gente está no podcast do Coronel Leagues. E ele voltando já dá ali uma, uma certa... Acrescenta massa muscular, acrescenta técnica, talento. E a nossa secundária eu acho que vai ser capaz de competir. O que é bastante difícil. Afinal também é uma equipe com o Mano Sanders que chegou muito bem. George kiro o melhor tie da liga hoje, sem a menor dúvida. Marquis Goldwyn corre muito. Então é, vai ser um jogo complicado. A gente vai precisar demais do Russell Wilson Wilson. É, e eu digo, se a gente ganhar, que eu acho uma pouca probabilidade a gente ganha a divisão. Se o vencer esse jogo, eu vou apostar que a gente leva a divisão. Vai é, ficar muito hypado, a gente vai com uma moral, vai descansar, vai voltar a pegar o Philadelphia. É uma equipe completamente batível. Acho que a nossa equipe consegue ainda ser superior que o próprio Philadelphia, que está numa temporada de altos e baixos, brigando lá pela divisão com o Dallas Cowboys. E eu vejo a gente engrenando. Esse jogo, ele é meio que pode ser um marco na nossa temporada. Também não é se perder, acabou tudo, e se ganhar também o céu é o limite. Mas é um jogo que pode dizer muito das nossas pretensões da temporada. E de quanto o Russell Wilson tá de fato é, como o único sozinho na corrida para o MVP. Ele vai precisar de uma atuação de um MVP, sabe, ao cubo. Precisa jogar como um duplo MVP. Para <risos> tá a gente tentar trazer essa vitória lá, lá de São Francisco. Então é isso. Eu... É o jogo da semana e vamos torcer para dar tudo certo.
2: Eu concordo com, com o Jeff. É, esse jogo é, é divisor de água e se a gente vencer, a gente. É, pode sim vencer essa, essa divisão. É, porque o próximo jogo seria contra o Eagles. Né, que tem uma secundária horrível. Né, e se a gente continuar explorando o jogo aéreo, a gente vai sim vencer o Eagles. Depois tem o Vikings. Eu, eu, o Cousins é outro quarterback que eu não consigo confiar. E quando ele, ele entra para jogo. Pra, quando ele vem para jogos grandes, a gente sabe que ele, que ele não joga bem ele entrega mesmo, então eu acho que a gente tem duas, dois jogos bem vencíveis, vamos dizer assim, se é que essa palavra existe é, na, na sequência, então se a gente vencer São Francisco, e eles ainda tem jogos contra Packers, contra Saints, contra Rams, eu acho que a chance da gente vencer a divisão é bem grande. E uma coisa que eu queria acrescentar é, para esse jogo contra os 49ers é a batalha de turnovers. Eu acho que vai ser essencial isso, é, que é algo que a gente tem, não tem conseguido muito, é, porém vai, vai, vai ser determinante para essa partida. É, eu estava vendo os stats do, do Garoppolo, ele tem 13 touchdowns e 7 interceptações. Então eu acho que com a entrada do Quander Giggs, é, com a ascensão aí do Blair, né, e a gente sabe como o Griffin tem jogado. O, o MacDougald, eu acho que a gente pode é, forçar alguma interceptação, algum, algum turnover em cima do, do Garópolo, que não é um, um, um jogador tão, tão confiável assim. E a gente sabe que o Wilson tem 22 touchdowns e apenas uma interceptação na temporada, né? Então, se o, o Russell Wilson manter é, esse start de não ser interceptado. O, o Carson não 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 causar fogo, se não tiver problema com com turnover, eventualmente pode sim surgir algum turnover vindo do do Garoppolo e isso pode ser algo essencial para uma eventual vitória de Seattle aí na segunda-feira.
1: Só para pontuar a questão aí do do, do do Russell Wilson desnecessário dizer a temporada dele extraordinária, melhor em, em touchdowns, em raiding, em interceptações. É em passos completados, porque tem, tem essa história particular, né? tem essa narrativa. Contra o Richard Sherman, que sabe que é um dos grandes interceptadores da história da NFL, vem numa temporada muito boa, é o melhor cornerback da liga em pass ready. Então tem isso, né? Pô, é uma narrativa. O Richard Sherman tá louco para interceptar o Russell Wilson. Ele vai entrar para esse jogo louco para conseguir a pick dele. E, e é isso, né? acho que é mais uma coisa pra gente ficar de olho. Será que o Russell Wilson vai fazer o que os cornerbacks com Costumavam fazer contra o Scherber, se eram, evitar o lado dele. Então, isso é uma boa história. Eu colocaria o Tyler Lockett lá e queimava ele toda hora. Porque a gente sabe que é aquela coisa: ele marca por zona, tem muita cobertura. Então, os linebackers ajudam, o sistema é inteligente, é intuitivo do, do, dos foreigners, então ele tem. Mas a gente sabe que ele não tem mais a velocidade de antes. O Isabela fez um TD na cara dele, só esticou o braço pra tac, taclear o cara. Eu queimarei ele o jogo todo. Vamos Parecia colocar
0: o é correndo atrás de um cachorro.
1: É, vamos colocar o, o frente de novo pra alinhar com ele. daquele baque psicológico. Toma aí, otário.
0: Bom, eu acho que esse jogo tem uma vai ser uma bela de uma batalha. Eu confio mais no meu quarterback também. Mas eu acho que o fator time como um todo contribui mais para o niners aí eu acho que Seattle poderia ser inteligente né, nesse jogo e deixar o Garápolo é, esticar o, tentar esticar o campo, porque eu acho que eu confio mais nos nossos cornerbacks com apoio ali dos safeties é, Kendall Diggs aí também se for jogar é, do que propriamente confiar que esse vai conseguir parar esse mirabolante ataque do, do Kyle Shanahan, que é muito divertido de ver, apesar de ser um rival. Esse dia, esse dia eu estava vendo um replay ali do jogo do Foreigners. O Garápolo deu um chove ao pés para Coleman, tipo, na beira da zone. O cara só teve o trabalho de andar de ré, essa é a verdade. Que foi muito bem construído. Eles deixaram propositalmente o defensivo que passar... O Garoppolo deu dois passos pro lado e conseguiu É, é, é genial E você vê que é trabalhado É né? algo que acontece Acho que é um time muito inteligente Tem, umas, tem peças sensacionais Diferente do jogo contra o Rams Eu não sei como o Seattle vai conseguir parar Quatro jogadores de linha que são muito bons é, Eu espero para ver isso aí E os ajustes vão ter que ser feitos né O contrário do que tem acontecido nos últimos jogos Basicamente, é. eu deixaria o Garápolo ter a responsabilidade aí e eu confiaria mais no meu taco.
2: É, é, eu concordo contigo, Rodolfo. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente deveria ter feito contra o Ravens. É parar o jogo corrido, parar a Tevin Coleman, tá? parar a Matt Breeder e deixar o Garápolo passar. Uma hora ele vai errar. Então eu acho que a gente tem que focar mesmo no né, em parar o jogo corrido e forçar o Garápolo... Passar a bola que uma hora ele vai, ele vai botar carne na, na mão de Seattle.
0: Então é isso galera. Vamos encerrando por aqui o nosso mais querido. Mais mirabolante, lindo podcast do Seattle Seahawks neste país. E nós vamos aí então aguardar esse jogão contra o São Francisco 49ers. Isso aí não deixe de curtir nosso Instagram. Escutar nosso podcast. Inclusive dê uma conferida lá. Nas nossas redes sociais, no Mr. Varsity, que é o nosso parceiro aí. Curtam, compartilhem, compartilhem o podcast lá no Stories e quem sabe você também não é um convidado como o Franco para participar com a gente aí. Isso aí, galera. É Go Hawks.
2: Tranquilo. Então é isso aí, pessoal. É, foi muito legal participar aí do, do, do podcast. Eu acho que a gente vai ter um jogo muito interessante contra o, o Foreign Niners. Eu sou um cara otimista e vou tomar a iniciativa de, de deixar uma meu palpite aqui, eu acho que vai ser 31-27 pro Seahawks, e com certeza eu já vou deixar meus remédios pro coração aí do lado da, da TV quando esse jogo chegar,
1: beleza? o Hawks! Mais uma gravação desse podcast já tradicional, semanal para vocês, dessa vez com um convidado especial, franco, lá do nosso grupo do, do Pro Seahawks Brasil, e é isso aí rapaziada, vamos torcer, é um jogo duro, como a gente já falou que é um jogo duro, um jogo difícil, mas... A gente tem um MVP de Terroroso Wilson, ele costuma fazer milagres. Principalmente em prime time. Então vamos torcer. E, e, e é isso aí, rapaziada. Boa semana a todos. Um bom final de semana a todos. Pra quem bebe muita cerveja, muita cachaça. Pra quem não bebe muito videogame. E é isso aí, rapaziada. Curtem, compartilhem, comentem, concordem, discordem. Desçam a lenha na gente. Façam o que quiser, mas ouçam. A gente faz isso aqui com muito carinho pra todos vocês. É isso aí, rapaziada. Falou, Go Hawks!